0: Na época dos deuses antigos, opressores e reis.
1: Olá, resgatadas e perigosas. Eu sou Madu e ainda bem que a Zizi tá aqui hoje.
2: Eu sou o Eros e hoje eu concordo com você, Madu. Ainda bem
0: que a Zizi tá aqui. Xena, uma poderosa princesa forjada no calor da batalha. Atracado. Tudo eu não vim aqui para salvar ninguém. Oi, gente, eu sou a Zizinha.
2: <risos> o perigo.
0: A coragem dela
2: mudará. Xena, a princesa guerreira.
1: E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto... Polêmico. Nós vamos falar dos tropes clássicos referenciados no feminino. Ó, e quando a gente está falando de trope, é importante frisar que nós estamos falando dos padrões e das construções sociais. Que nem sempre, né? na verdade, na maioria das vezes, elas não vão traduzir, não vão refletir essa visão mais contemporânea do que o feminino representa hoje na sociedade e nem na nossa visão. E é por isso mesmo que a gente está trazendo ele aqui para o cerne da conversa. E fica aí que o papo tá muito bom. Bom, os dois tropes básicos da nossa conversa de hoje são a Donzela em Perigo, que é um lado dessa moeda, e Action Girl, ou a Garota de Ação. E a gente vai começar falando aqui desse clássico, e é clássico no sentido de ser antigo mesmo, né? Vem da história ancestral aí, que é a donzela em perigo. Pra manter o nosso padrão, ô Zizinho, o que que é a donzela em perigo?
0: Bom, pra começar, ancestral porra nenhuma, né? Isso é completamente construído culturalmente, esse lugar da donzela em perigo.
1: Poxa, mas é disso que eu tô falando. <risos> Ancestralmente construído, pô.
0: É tradicional, é convencional. O ancestral não, a nossa ancestralidade é mais forte do que isso. Mas então, donzela em perigo tá aí no nome, né? Assim, é a mocinha incapaz, né, de não, não tá com algum problema, e ela não dá conta de se resolver sozinha, ela precisa da ajuda de alguém, ela precisa que venha o príncipe encantado, salvar a donzela em perigo.
1: Precisa do cavaleiro na armadura brilhante, não é isso?
0: Exatamente.
1: Em geral, ela tá sequestrada, ela foi capturada, tá trancada, tá guardando resgate, tá temerosa por sua vida e por sua virtude, né, no desenho convencional aí da, da donzela em perigo.
0: Tá lá na torre, né, balançando lencinho,
2: gritando socorro. Ou então é o Jon Snow, né, que tá sempre esperando uma donzela pra salvar ele da outra <risos> porta. <risos>
0: É tipo isso.
1: Donzelas em perigo clássicas aí. Eu lembro da Lois Lane.
0: Além da Lois Lane, eu acho que todo esse universo do super-herói até meia hora atrás, né? Ele trazia essa ideia da donzela em perigo.
1: As mulheres em King Kong.
0: Isso. A gente tem uma donzela em perigo que é legal, que depois ela dá uma subvertida nessa conversa, que é a Elizabeth Swan no Piratas do Caribe. A Leia começa como uma donzela em perigo.
1: E é uma subversão tão maluca, porque na hora que ela tá de biquininho, que até a gente brincou, na hora que ela é colocada como a menininha, né? De biquininho, ob... ela é objetificada, aí que ela se torna o segundo trope que a gente vai falar lá pra frente, que é a
0: Action Girl, né? Ela mostra que veio, né? Tem uma revolução aí da personagem. A Elizabeth Swan tem uma coisa parecida, né? A gente já falou do Star Wars. <risos> é,
2: eu, eu não quis nem entrar no, no assunto, não. Eu, tipo assim, porra, sério? Com três <risos> minutos, já falaram Star Wars hoje? <risos>
0: Beleza. Faz parte, faz parte. É, segue o jogo. Outra donzela que começa em perigo e que depois tem uma evolução aí diferente é a Shihiro, da viagem de Shihiro, que começa ali precisando da ajuda, né? Do dragão e das pessoas que estão em volta pra entrar naquele mundo, sobreviver. Disney é cheia de donzela em perigo?
1: Era, né? Agora tá bem subvertido.
0: Exatamente, é. O Disney clássica, né? É cheia de donzela em perigo. A Disney chegou no século XXI, né? Porque até o século
2: XX tava lá com a Rapunzel, com a Branca de Neve sempre esperando
0: o menino pra salvar ela no final com um beijo de amor verdadeiro a pessoa que ele nunca viu na vida.
1: Que não só salva, como ressuscita, né? Que... <risos>
2: é, é
0: impressionante a capacidade dele, né?
2: Nos dias de hoje, ia ficar muito mal se a Disney continuasse batendo nessa tecla, né? Tipo, abusando da menina adormecida em cima da cama. Tipo, isso é até crime. O sujeito vai em cana se fizer uma merda dessa. Caíram, né? A ficha e deram essa
0: pedida ali, entenderam? Finalmente, que Não estava né? falando mais, né? Eu acho que a Disney, ela tem uma das piores piores imagens, assim, depois dessa mudança, antes dessa mudança, né, na verdade. Ela tinha uma das piores imagens, assim. Ela é tipo, junto, coladinha com a Barbie nos exemplos clássicos de como não retratar e como não se falar de uma mulher. Eu lembrei de uma outra Donzela em Perigo clássica. Oh, pai!
1: <risos> total. Total. Nossa. A gente tem a Marion em Indiana Jones, apesar dela tentar, ela subverte um pouco, ela tenta fingir uma sedução sobre o sequestrador pra tentar se livrar. Pelo menos no primeiro, Os Caçadores da Arca é perdida mas é meio que em vão também, no fim das contas, tá tudo errado e, e ela continua naquele lugar da, que precisa de ser resgatada pelo Jones, né? Pelo Indiana
0: mas ela transita também, né? Porque ela tem seus momentos de berés.
2: Eu acho isso. E acho que isso é mais aparente no Indiana Jones 5, apesar de ser uma merda de filme, mas ela tem um papel mais ativo. Parei no 3. Sorte a sua. <risos> 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 ou, é, ou não é o 5, é o 4? Sei lá, é o que tem as... Ca...
1: Não, é. Não tem 5 não, é 4.
2: É o 4. Não tem
0: 5 não,
2: Eros. É. Ah não, o 5 é o que é, é as caveiras de cristal, pô. É o 4. É um lixo do mesmo jeito. É tipo... é que o 5 também vai ser uma merda, apesar de eu ser um grande fã de Indiana Jones vai ser uma potoca
0: potoca é dentro do nariz, é isso mesmo?
1: a melequinha
0: a
2: bosta
1: o Eros, tá, hoje, o Eros hoje tá é hashtag Eros comportado tá falando meleque, ele não tá falando uma bosta
0: <risos> hoje, hoje a gente tá invertendo papéis e quem tá falando palavrão sou eu
1: tem uma figura também que eu gosto que é a Daisy Dumergue, lá dos oito odiados e apesar dela tá ali no lugar de vilã é interessante porque ela precisa quase que dos outros vilões Pra resgatá-la É uma posição muito subvertida, muito maluca
2: Velho, não, eu não sei se eu concordo com isso não, Madu É tipo, ela criou aquela situação inteira É tipo...
1: Ela não, ela não sabia
2: A situação foi criada pra salvá-la É,
1: mas é isso? Esse é o
2: ponto Tá, mas <risos> eu acho que ela sabia, pô Na hora que ela entra dentro do caixote Ela já sabia a merda que tava acontecendo E ela é a mais mal de todos que tá ali dentro entre ela não vale pro feijão que ela come
1: mas esse que é o legal da subversão não tem a ver com a bondade dela mas sim se colocar na necessidade de ser resgatado por um ente externo
0: é uma daquelas situações em que você pega aquilo que, bom, entrar em outra conversa já, né, mais ou menos <risos> mas extrapolando o filme, você pega aquilo que foi opressor de certa maneira e usa aquilo a seu favor e você se reapropria daquilo, então vou fazer aqui de Donzela em Perigo, pra fazer conquistar o que eu quero, já que é isso que cola já que é isso que funciona, bora lá, e isso, inclusive, já me lembra o nosso próximo tema, que é a donzela fora de perigo, que é uma coisa super legal, que é exatamente pegar um trope, né, que tá aí ultrapassado, não combina com os tempos atuais, né, não combina com a nossa visão de mundo hoje, e evoluir ele para uma outra coisa, que é a donzela fora de perigo, que é aquela que tá em algum, passando por uma situação de perigo, mas ela não precisa de ninguém para salvar ela, ela não precisa de ajuda, ela
2: se resolve. E a gente gosta dela, torce por ela, e é por isso que a gente vai falar dela quase o
0: episódio inteiro, Claro, né <risos> <risos> que eu gosto muito é o da Moana eu acho que o filme inteiro tem essa construção de ter o um deus ela é uma pessoinha né? uma menina uma jovem ela tem um deus do lado dele a porra do deus não resolve bosta nenhuma é ela que tem que resolver tudo toda vez que ele tenta ajudar ele só piora a situação e é ela quem resolve tudo o tempo inteiro quando parece que é ela que tá precisando de ajuda ele faz merda e ela que resolve
1: tem também a Fiona no Shrek que é um exemplo ele vem lá desse, desse lugar clássico que eu falei das histórias medievais da né? A princesa no castelo e ele é essa versão clássica. O Shrek, que é um monstro, é o cavaleiro que vai salvar e no final quem precisa de ser salvo é o próprio Shrek, né? Ela é a, é a força da história, né?
0: E ela ataca de Trinity, né? Já puxando uma outra não donzela fora de perigo, mas uma outra na... <risos> É
2: verdade. É. <risos> o chute da Trinity de 360 graus de 1999 que é do caralho.
1: <risos> em câmera parada, né? Ela para, olha pra a tela
2: morde a unha e tuf, e chuta. <risos> Muito é isso bom. Isso aí, fantástico aquela
0: zela. E ela se salva, e ela salva ele também, né? É um outro bom exemplo. A gente tem um exemplo também de uma donzela que se salva do perigo, mas aí Disney fazendo as suas cagadas de sempre, porque logo depois ela entra em perigo, e aí o cara de quem ela tava fugindo salva, que é a abelha-fera. Ah, sim. A hora que a coisa aperta de verdade, ela foge, e ela consegue fugir, mas aí vem um tanto de lobos, e vai lá e salva ela dos lobos. Aí ela vai lá e salva ele dos lobos, né? E salva a vida dele. É uma confusão ali de quem que é a donzela em perigo, no final das contas. Pelo menos
1: é feminista nesse sentido de equilíbrio. Um salvando o outro e tá tudo igual, né? <risos>
0: Mas tem isso de ela estar tá ali presa, 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 mas a hora que ela fica realmente possessa com a situação, ela foge. E foge. E se não fosse os lobos, ela teria fugido de verdade, né? Assim, se não fosse inventar aquele empecilho para fazer ela voltar pro castelo e a história acontecer, ela teria fugido. Naquele momento, ela é uma donzela fora de perigo. Os lobos, então, são o quê? Um deus ex-máquina?
2: <risos> um devil ex-máquina. Eles aparecem do nada. Do nada. Pra dar sequência na história.
0: Eles estão ali só pra impedir ela de ir embora.
2: Só pra gerar aquela relação, né?
0: Pra gente ver que ela pode fugir, mas que ela volta pra lá.
2: Ela escolhe não ser. É, tipo, ela não está contra a vontade dela, debaixo das garras do cachorrão da boca preta. Ela voltou porque quis pra cuidar do cachorrão da boca preta. <risos> Boca preta.
0: Honrar o compromisso que ela fez. Tio Baca original da Disney. <risos> o tio <Baca.
1: risos> O primeiro tio.
0: Até que a Disney não foi lá e comprou o Tio Barco original para ela, né? Tá
1: vendo, Floyd explica. <risos> Oh, por muito tempo, né, nas diversas culturas, vamos dizer, na maioria das culturas, talvez, pelo menos nas culturas que são prevalecentes, né, as dominadoras, nesse sentido imperialista da coisa, existia essa suposição coletiva aí, tanto na ficção quanto na vida real, de que quando se trata de ação e de luta são os garotos, são os homens, né? Que superam. E quando a gente fala de garotas, a gente tá falando mais do ser, né? Da beleza, da estética. Tem esse lugar que foi desenhado culturalmente. E aí vem a subversão.
0: Não, e o legal disso é a gente entender exatamente que né, o cinema, a literatura e todas essas manifestações culturais, são reflexo da época delas. Porque vindo dos dois lugares aí distintos, né? Do, do que é coisa de homem, do que é coisa de mulher, a gente hoje em dia tem as Action Girls, que é o que a gente vai falar aqui hoje por bom longo tempo, nesse né, seguir aí com o episódio, que são manifestações de uma mulher mais poderosa, que entra na luta, invada em esse lugar que até meia hora atrás era só do masculino. Uma coisa que eu acho muito legal das action girls é que o número de filmes e histórias com elas aumenta à medida que você tem essas ondas do feminismo. Então quando a gente tem a primeira, a segunda, a terceira onda do feminismo, a gente vê a, as action girls surgindo mais.
1: É interessante que o lugar da action girl também ele vai evoluindo de, de uma garota de luta pra alguém que não necessariamente luta Luta! mas alguém que supera obstáculos, que vence, até né? a figura da vencedora, né? não no sentido da pessoa que tem uma arma, né? não é 100% desse lugar.
0: E isso é uma coisa também que eu acho muito, muito legal, porque uma vez eu fiz uma pesquisa entre amigos, levei pro meu Instagram e tal, de tipo me cita exemplos de mulheres fortes. 90% dos exemplos vieram mulheres literalmente guerreiras, lutadoras, né? mulher maravilha, furiosa. Ou então vieram exemplos de não lutadoras, mas assim, mulheres duras, né? Tipo a, a mulher do Frank Underwood, a Claire Underwood, tinha esquecido o nome dela. Mas a maioria veio essas mulheres que batem. E eu fiquei me questionando muito isso. Gente, o nosso exemplo de feminino forte é um feminino masculinizado, né? É um feminino que a gente precisa rebater esse lugar. Porque para mim um exemplo de feminino forte pode ser a In do veni, que é uma doçura mas ela é extremamente forte.
1: Inclusive, Zizi fazendo um paralelo aqui com outro trope que a gente não tava propondo falar aqui mas que é legal, que a Anne ocupa o lugar da chamada Poliana, que tá sempre de bem com a vida, é sempre otimista, saltitante <risos> esse é o lugar que ela ocupa
0: e que a gente enxerga isso num lugar de tipo, né, a gente fala ah, aquela pessoa é tão Poliana, como se fosse uma coisa fraca, né, e a gente esquece de ver que tem uma força gigantesca
1: Resiliência, no fim das contas, né?
0: Resiliência, no fim das contas. Claro que, assim, uma coisa é a tal da positividade tóxica, né? Você também tá aí lalarilante, sem ter noção das coisas, não é força, né? Mas você entender o lado bom, tentar se manter nesse espírito de não, mas peraí... Vai dar
1: tudo certo.
0: <risos> Vai demais, já deu.
1: <risos> positividade tóxica. É.
0: Nós estamos aqui em pandemia, deu nada certo ainda. Não deu não, o
1: podcast tá dando certo, tá bom vou puxar exemplos então das action girls e eu vou puxar aqui um dos meus
2: filmes favoritos Madu você pode falar de qualquer action girl agora mas você não pode falar de nenhuma de filme de Tarantino
1: eu vou falar é dela, de Beatriz <risos> Kiddo, de Kill Bill.
2: A moça de amarelo. Sei, Madu. Nossa, quem diria?
0: Que surpreendente.
1: A gente já falou dela em outros momentos. Agora, é legal de um lado, porque esse filme, quando a gente vai analisar ele sobre essa ótica do feminino, é tão interessante que quando você pega quatro dos seis guerreiros ali, né, que faziam parte desse clubinho quatro são mulheres, né? Se você considerar o Bill como parte disso até. Só então, você tem quatro mulheres aqui na história. Ao mesmo tempo, você tem essa brincadeira de que o vilão é o homem, a mulher é a protagonista e ela tá lutando com outras mulheres que caem, inclusive, no território de um outro trope, que é o chamado das Dark Action Girls, né? que a questão é, é a Action Girl do lado vilanesco da coisa. Mas você tem ela sendo treinada por um mentor que é masculino o Pai meio. então você volta, é, de alguma maneira ela ainda é colocada como se desenvolvida por um homem a história não é propriamente dela nesse sentido é o, que me, é o que eu sinto
0: mas se a gente também pensar que todos eles foram treinados pelo mesmo pai meio e que só ela recebeu o treinamento especial a gente dá a ela um lugar de tipo, é ela que ele escolheu pra seguir o legado dele
2: porque ela é a única que tem o golpe dos cinco pontos do coração
0: é legal da gente entender que sim, não necessariamente o homem é o inimigo, assim em alguns casos é, é óbvio que a gente adora, e aí você puxou aí um filme que você adora, eu vou puxar um filme que eu não adoro, mas uma cena que realmente me fez brilhar o olho no cinema, quando eu vi que é entrar na... é mas Kira. Quando eu entrei junto né com o filme, naquele lugar, essa cena me fez valer a ida ao cinema, porque você entra num mundo que você tem uma série de Amazonas, todas assim, pulando, cara, e é uma cena linda, porque vem uma pula no, no, no cavalo, tudo aqueles clichês que a gente está acostumado a ver no cinema, né? E assim, claro que a maioria é alta, loura, do olho azul, modelo, mas tem ali... Outras formas de corpo e de etnias representadas, mas é muito bonito ver aquele tanto de mulher naquele lugar. Tô acostumada a ver uma action girl, mas aquele lugar inteiro, assim, aquele panteão inteiro, com aquele tanto de deusa da ação, eu nunca tinha visto. E foi muito impactante pra mim ver aquela cena. Eu olhei e falei assim: caralho, que. Que do caralho. E olha como a gente vai no lugar do machista, que é do
1: caralho, né? É o, é o, é o é palavrão <risos> que eu uso. Parabéns. Muito bom. Ô, Zy, agora eu tava vendo Rick and Morty, eu reassisti Rick and Morty recentemente, e como bom zoador de trope que é, né? Tem um episódio que explora isso de, mas de uma maneira tão fantástica, e é tão absurdo na linguagem que eu não sabia nem se eu devia estar tá rindo, sabe? Aquela sensação, será que eu devo rir disso? Ele coloca esse universo das Amazonas, primeiro eles caem, eles vão para um universo onde tem uma sociedade masculina... Puramente masculina... A ideia é que eles fazem sexo com robôs... Esses robôs... Eles geram novos seres... E tem uma, uma sociedade superior... Que vem e pega esses novos seres e filtra homens e mulheres e essa sociedade superior é puramente feminina então o Rick fica o tempo inteiro zoando esse lugar também da Amazona mas é, é, é assim como diz né o movimento é válido só que quando ele coloca aquilo ali como um trope que também já tá batido e algo que é criticado é
0: super interessante o jeito que, que é colocado é isso né eu acho que o Rick and Morty ele tá sempre brincando com qualquer coisa que vai caindo no lugar do clichê e eu acho que a gente tem uma outra coisa com as action girls a gente tem muito debate, né, sobre esse feminino hoje em dia, eu acho que as próprias mulheres estão entendendo esse novo feminino de hoje em dia, e as action girls às vezes são muito mal escritas então fica uma coisa de tipo simplesmente a mulher da, da luta pela luta, fica esse lugar que a gente estava falando mais cedo, eu vou masculinizar essa mulher.
2: Um belo exemplar disso é a Mila Jovovich que tipo, ela tá fazendo Resident Evil, tem sete, tá fazendo um reboot do 8 agora saiu um filme que ela dá porrada em em monstros gigantes, semana passada. E ela é exatamente isso. Não, não, tem, não tem profundidade nenhuma do personagem. Ela simplesmente nasceu berés, mutante, sei lá das quantas.
1: Imperadora Furiosa também, que é o Mad Max que eu adoro. E ali eu acho que é colocada como uma mulher forte. Mas quando você observa o contexto que ela vive, é só quem é forte que sobrevive, é um lugar que... Por contraste, ela não ocupa, no meu ponto de vista, esse lugar do masculino.
0: Também acho que não. Apesar dela ser super bereza e forte, eu também acho que não. Mas ela é apresentada
2: com uma pegada muito masculina. Tipo, a onda do cabelo raspado, o, o braço mecânico e tal. É tipo, o, o personagem dela é, é bem masculino, apesar de ser uma mulher ali. É tipo, acho que ela, tem, tem uma profundidade dela de... Ela tá ali pra salvar as outras meninas, pra tirar. Que é um meio onde só tem homem naquela porra daquela sociedade, que já não nasce mais ninguém. É, tem, tem toda uma, uma bizarrice ali, de tipo, dela tá tentando defender a mãe e tal.
0: É, na verdade, uma construção de personagem bem, bem, bem feita, né? E uma intenção bem feita. Tá ali pra sair daquele mundo machista, defender as mulheres, bom, da né? analogia clássica e indo buscar a terra prometida das mulheres ancestrais, né? Assim, o mundo das mulheres ancestrais. Essa é a ancestralidade boa, Madu. Aquela que ele encontra <risos> ali no, no final. Mas eu acho que é isso. Assim, a diferença é construção da personagem que tem propósito, tem uma história né, bem construída, um background bem construído, então a gente entende que a força dela não é só essa, por mais que tenha uma estética masculinizada. Com certeza.
2: E é
1: colocada em contraponto com outras duas figuras femininas que acontecem, que são as modelos da Victoria's Secret, que aparecem e que quando aparece um contraste tão grande com a, com a, a fotografia que está estabelecida que eu, pelo menos, tomei um susto. Falei, ué, como assim? É porque era um negócio é de história distoante, né? E tem o contraponto com as amas de leite, que são as outras lá que ficam sendo sugadas pra gerar alimento.
0: Agora, as modelos da Victoria's Secrets, elas também têm uma coisa no filme que, assim, a gente acha que elas são só as donzelas em perigo, mas elas também têm os seus momentos de fazer acontecer ali, né? É um bando, literalmente um bando de mulher forte. Aliás, a própria coragem de fugir daquele universo naquele contexto já dá uma certa legitimação de força para aquelas mulheres, né? Uma delas ali gravidona mandando ver na, na defesa ali de eu vou defender o meu, vou defender meu filho vou sair desse lugar e vambora daqui eu acho um super filme com uma construção dessa feminina dessa action girl bem massa <risos>
1: A gente já falou também dela a Trinity de Matrix, que ela tem esse lugar de unir o Neil ser o herói e ela ser a coadjuvante ali, quase que a, a mocinha ainda é precisa é ser resgatada em alguns pontos da história, mas que ela inverte isso também, ela também vai resgatar o Neil, então tem uma sensação de, de equilíbrio até certo ponto mas me incomoda, ela está esperando o escolhido, sabe? Aquela ideia da, da princesa, continua ali de alguma maneira.
2: A Trint, eu vejo ela, pelo menos no primeiro filme, até como um papel meio de mentora do Neil assim, entendeu? Além do Orpheus e tal, ela tem uma pequena pegada de mentora que vai ensinar ele os in and outs, de entrar, de sair da Matrix, de, de como que a banda toca e etc, entendeu? Então, é, o tempo todo eu vejo ela muito mais como um par do que como uma donzela do Nio nesse caso.
0: Aquele universo todo está esperando o Chosen One, né? Assim, não é só ela. Eles acreditam naquela profecia de que vai vir uma pessoa que vai resolver a vida deles, né? E aí são todos eles. Não é a donzela que está em perigo, é o universo inteiro que está em perigo, Esperando o cara da profecia vir resolver.
2: Tá chegando, gente. Não preocupa, não. Do jeito que tá indo daqui uns dias, eu vai estar esperando o New chegar também. Tá a gente já tá na
1: sexta Matrix, você nem sabe. <risos> Mas ó.
0: Oh, a gente, é, não, e a gente já tá esperando. Quantas piadinhas você já não escutou ao longo desse último ano? De tipo, cadê os alienígenas para salvar a
1: gente? Já assistiram Muppets? Vocês gostam de Muppets? Eu
0: adoro. Só quando passava no, no SBT. Eu, eu até não assisti muito o filme e tal, mas adoro. Cara...
1: Os mais novos cresceram com a gente, no sentido assim, que não é para criança. É o Muppet Show, ele coloca a Miss Pig como apresentadora do programa, tipo a Oprah. Só que uma Oprah egocêntrica, egoísta, que, que a Miss Pig é, né? <risos> e o cara, é. é o ex-namorado dela, é o roteirista e produtor, diretor de cena ali. E todo mundo faz parte da equipe. Uma das coisas mais engraçadas que eu assisti nos últimos tempos. É muito
2: legal. E eles entrevistam gente de verdade... Sim, sim.
1: Entrevista banda. Tem hora que é entre eles mesmos. Eu não lembro certo qual banda que foi.
0: Gente, isso, esse formato me lembra Space Ghost Coast to Coast, que não tem nada a ver com a nossa conversa. O desenho animado, que o cara era branco? Não, é. É o Space Ghost, mas ele tinha um programa, um talk show no Cartoon Network. Passava, tipo, uma hora da manhã. E ele entrevistava pessoas. E era divertidíssimo. Claro que era uma zoeira, né? Assim, mas era muito engraçado. O que
1: eu queria colocar do, dos Muppets... É que... Ah, tem até um trope que é engraçado que a Miss Pig ela é colocada como Action Pig em diversos momentos ela é que salva o, o Caco né o Kramid. e se ela não salva ele se
2: fode mas isso é sempre ela que salva até no desenho animado do SBT de 1984 era ela que salvava ele
0: ela tem esse lugar de ter essa personalidade mimada né que é um outro um outro lugar de, de enfim de redução aí do, do feminino mas ao mesmo tempo ela sempre teve isso, né? Ela é a figura que resolve a história toda lá. No final das contas, sempre é ela. Tem a Angelina Jolie
2: no Wanted, que ela funciona como uma mentora ali também, tentando ajudar o rapaz que eu não lembro o nome dele. Tem a Charlize Theron de novo em Atomic Blonde, que ela literalmente kickass, ela dá porrada à torta e direito. É, tem a Erin Brokovich, que assim, eu adoro ela, acho fantástico o papel dela no filme, que é tipo a mulher sofrida que precisa do emprego ela pega o trampo, ela abraça o trampo e ela faz a coisa toda acontecer ao mesmo tempo que ela tá fazendo aquele papel de Sim. mãe também de salvar a vida de toda uma comunidade que tem, sei lá, 500 pessoas, é, acho foda, muito legal o papel dela ali
0: um ótimo exemplo, é um bom filme com um exemplo bem legal. Lembrei aqui agora dos filmes do Miyazaki, que também costumam ter boas action girls, né? Tem a Tihiro, que eu falei mais cedo, que começa mais Donzela e eventualmente vai se tornando uma action girl. Tem a Princesa Mononoke, que é uma super action girl, né? Então acho que todos os filmes ali que eu me lembro aqui no momento do Estúdio Ghibli, da linha ali do Miyazaki, sempre tem uma mulher forte uma mulher que supera obstáculos com uma construção bem legal.
1: Vou falar dos dois desenhos que, pelo menos em tudo que eu li, assim, são encarados como os desenhos clássicos de Action Girl. Vieram na crescente lá de quando estava surgindo. Primeiro, que é a Ripley, em Aliens, né? E a gente tem a Sarah Connor dos filmes, dos dois filmes lá, dos dois primeiros que foram os que eu assisti, do Exterminador do Futuro. <risos> que nem sei quantos tem mais. <risos>
2: Eu também já perdi essa conta. É o quinto ou o sexto? O pior é que eu acho que é o sexto, velho, é tipo, putz... Em algum lugar no tempo é o quinto. Eu adoro a Ripley, mas, é, assim, ela é berez desde o início, assim, ela já tá responsável ali, tipo, ela dá uma moldada, mas ela nunca é a donzela. Em compensação, a Sarah Connor, ela começa com a donzela, ela é a vítima, ela é perseguida, vai o cara pra salvar ela e, tipo, ela, no final do filme, ela já não é o mesmo personagem mais, e quando pro segundo ela é mais mal do que o exterminador sacou? <risos> e o exterminador é bonzinho né cada hora <risos>
0: E eu acho interessante que elas têm uma construção invertida, que tem aí um, um subtrope, que é a Action Mom, que é a pessoa que vira essa Action Girl por defender né, a, a cria. E a Ripley começa ela mesma, mas aí lá no segundo filme a gente já tem uma criança para ela defender. E a Sarah Connor faz o contrário, ela começa ali pra defender o filho e eventualmente ela vai tornando, vai virando Big Bad aí que vocês mencionaram. A
1: Ripley ela teve indicação ao Oscar muito por essa atuação que lugar que estava sendo desenvolvido, né, desse feminino action girl aí na época rendeu a ela esse Oscar de atuação. Lógico que tem o mérito dela mas tem o lugar que ela foi colocada também como roteiro, né? E ela vai sendo convertida com o com um tempo com outro trope, que eu acho que vale a pena a gente falar também, que é o Final Girl que é esse trope de filme de terror, onde eu tenho um monte de mulher que vai morrendo, moleque mulher, cara, vai todo mundo morrendo vai morrendo, morrendo, e sempre sobra uma pessoa no final. Ela é colocada como a primeira, talvez uma das primeiras Final Girls
2: que existiram <risos> formalmente. Ela é a sobrevivente original. Exatamente. <risos> Provavelmente, eu acho que sobra menina também no... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Pânico. Uhum. <risos> tipo, é, é, clássico
1: dos filmes de terror, né? É,
2: essa temporada da década de 90 aí era cheia disso.
0: nos de 80 também, né? No... A de
2: Halloween é a mulher bereza, é, porra? E ela é inclusive a... Como é, que é o nome dela? Jamie Curtis. É um clássico, né? Do universo do terror. E tem a Carrie, a estranha também. A Carrie tá viva lá no final. Começa como vítima, vira berez, mata todo mundo e ainda sai de boa no final.
0: O negócio da Carrie é que ela é a mocinha e a vilã do filme ao mesmo tempo, né?
2: Isso é fantástico, né? Mas é tipo, ela só é a vilã porque as outras mocinhas do filme transformam ela na vilã.
1: Eu fico nesse lugar do não sei se eu gosto. Eu acho interessante que são as mulheres lá de Old Town em Sin City são as prostitutas, né, que elas se protegem, mas elas são extremamente berezas, assim, todas armadas até os dentes.
2: Velho, mas é o que se esperar no final das contas, né, porque, tipo, elas estão num ambiente extremamente suscetível ao universo masculino e elas têm que se defender de alguma forma, pô. O mundo é podre no final das contas. Tipo, elas não têm escolha.
0: E tem um outro bando aí, aquelas mocinhas de Wakanda, agora que também elas não têm esse lugar de ter que se defender por serem prostitutas, mas elas são bando de mulher beré.
2: Muito beré. Inclusive, eu vi elas no The Falcon and the Winter Soldier esse final de semana. Eu também vi, por isso que eu lembrei delas. <risos> e as mulheres são mal pra caralho.
0: Elas são mal pra caralho, exatamente. Elas batem muito. Elas deram porrada no Capitão América de mentirinha. A gente tem um outro exemplo recente que eu acho muito legal, que é a personagem da Regina King no Watchman, na série. Que é uma outra action girl e que também cai nesse lugar da action mom, né? Porque ela também tem ali os filhos e tal, apesar de a história não passar muito pela defesa dos filhos e mais da coisa por ela ser negra e tá lutando ali contra supremacistas babacas e coisas do tipo. Mas é um bom exemplo.
2: eu acho que a gente não poderia pensar Westworld também, dessa forma? Pensando que a... Tanto a Dolores, que é com a namorada do Marilyn Manson
0: <risos> Que acabou de acusar ele de abuso? Na verdade, ela não acusa ele, né?
2: Ela se posiciona do lado das pessoas que estão acusando ele. Mas ela em momento nenhum fala que sofreu o abuso psicológico dele, assim. Mas ela fica do lado das meninas. E acho que ela tá coberta de razão, porque aquela figura deve ser muito louca, né?
1: É, a outra que você tá falando é a Miv. Agora, esse lugar aí, desse grupo de mulheres especiais que se protegem de alguma maneira, que são ultra-guerreiras ou que são um bando que se defendem, o tropa é chamado de Brigada Amazônica, que até se conecta um pouco com os Krill que a gente falou anteriormente. E a gente já falou da Brigada Amazônica Quando fala da Mulher Maravilha
0: Que ela é literalmente uma Brigada Amazônica A
1: gente falou também no Mad Max Que tem a Terra Prometida que São as peinhas de moto lá e Sniper se o nome delas agora Que é o lugar que ela busca Agora eu tava lendo, eu não sei se é verdade Posso estar repassando a fake news aqui Que naquele momento ali As manobras são feitas pelas velhinhas mesmo De moto
0: Não sabia disso não que legal Sério?
1: Cara, eu posso estar passando a fake news cabulosa Mas que eu li isso e eu li é. Que foda. Elas são brutal mesmo na <risos> vida real.
0: Lembrei de uma outra clássica, assim, lá da infância: Nikita. Nikita, cara. Nikita. E a Nikita
2: original dava mais porrada do que a Jodie Foster no remake, sacou? É tipo, fantástica. Putz, aquele chapéu cheio de buraco dela era do caralho. Um outro
1: subtru que a gente pode puxar aqui: você falou da Action Mom. Ainda na Action Mom tem algumas variantes aqui Você falou da tríade de Hecate, lá, né? A, a mãe, a filha E a avó tem os tropes E eu acho que a gente podia falar de cada um deles né a Action Mom você já começou a falar E aí tem mais um exemplo que me veio aqui agora Que é a, Ellen, a Helen, né, Do, dos incríveis Que é a mãe, a mãe da família Que é a Elastigirl E ela é um exemplo de Action Mom Mas o que eu queria puxar O lugar da criança em defesa Entre aspas, né, o trope é chamado de Little Miss Badass <risos> que é a criança que tem que tem assim Você olha pra aparência assim, O julgar da aparência é uma criança magrelinha Em defesa, é a menina Só falando de uma menina aqui em defesa Mas que é o bicho Bota pra quebrar, que me lembra de Eleven Primeiro, a gente já falou dela algumas vezes Mas a Eleven começa nesse lugar, né A menina em defesa, em fuga
0: é, esse já me lembra de Cara Hit Girl do Kikass. Vou te falar, a menina mais
2: beresca que eu já vi foi a Liana Mormont em Game of Thrones. É tipo, é a melhor parte da sexta temporada é a hora que a Liana Mormont aparece pra oferecer os três soldados que ela tem em Bear Island, sacou? Tipo, ela faz todo o discurso
1: e oferece três, né? Muito engraçado.
2: <risos> é muito foda. Ela é muito boa. Se
1: você vai na literatura, não no filme, né? você tem o, o, a própria Daenerys, que tem 13 anos no livro, na, na, na série é lógico que ela não ia poder nem entrar no cinema pra ver, né? <risos> Se fosse um menino de 13 anos. Mas ela subverte ali, no sentido que ela doma o drogo, né? Ela usa o recurso sexual pra isso, mas ela subverte aquela postura do líder masculino que manda, e naquela sociedade que é extremamente machista, ela assume o lugar de, pelo menos, par com ele, vamos dizer assim, né? É,
2: ela troca o lugar da dominada e passa, literalmente, pra cima dele pra dominar o cara, né? E, e eu nem acho que ela usa a coisa do sexual ali. Eu acho que tá muito mais coisa do poder. Reforçando pra ele o poder que ele tem naquela situação. Ah, eu posso estar tá errado, tem muito tempo.
0: Mas ela se impõe naquele momento também. Comigo não vai ser do jeito que você faz normalmente, né, comigo vai ser diferente
1: pra você que tá acompanhando a gente desde o primeiro episódio resumindo, a Daenerys Targaryen é uma little miss badass que se torna uma action girl e de repente vira uma big bad <risos> <risos>
0: Agora, é muito legal uma coisa dessa, dessa história da Daenerys. Vocês conhecem a história de Lilith? A,
1: a serpente?
0: É, mas é porque existem várias versões, assim, né? Pô, existe a versão demoníaca e existe a versão que a gente entende que é uma mulher que foi demonizada. Mas ela é demonizada porque ela é a primeira mulher de Adão. É exatamente essa situação. Adão queria estar tá lá por cima. E ela vira pra ele e fala assim: não, 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 hoje eu quero fazer diferente, hoje quem quer estar tá por cima sou eu. E Adão bate o pé e fala: não, não quero, não sei o que, desse jeito eu não quero, tem que dominar e tem que ser do meu jeito. E aí Lilith vai embora e Adão pede pra Deus, né, por favorzinho, manda outra aí. E aí vem Eva, que não é criada do barro igual Adão, né? Então essa situação do estar por cima na situação, no contexto do sexo, vem de Lilith. E eles usam essa força, né, do mito aí da primeira mulher. Para trazer esse lugar da mulher liberta, da mulher forte, que é o que Lilith representa para algumas mulheres hoje em dia. E eles usam o mesmo recurso. Quando eu vi a cena na série, eu fiquei assim: ah, ela é Lilith totalmente. Tá Nesse momento, é muito legal.
1: E ela se torna o um demônio no fim, inclusive, né? Assim, ela aproveita do segundo trope né?
0: Bom, mas pelo menos não é por conta do, né, do feminino dela, é só por conta da loucura mesmo. Outra coisa que eu acho legal da Little Miss Beres é que a gente tende a ir nesse lugar da criança, mas às vezes é só aquela menina que tem a cara frágil. E uma, um exemplo nesse aspecto, que não é exatamente criança, mas também não é exatamente adulto, é a Gogo do Kill Bill. Do seu filme amado. A Gogo é a menina que tem
2: a sainha de colegial e dá porrada com a corrente, com a bola na ponta, né?
1: Ela é do lado dark da coisa, sim.
2: É, agora... Se a gente for falar de uma Little Miss Beres, a Sansa é uma Little Miss Beres. E a irmã dela é mais Beres do que ela, né? A Aira. É tipo, no fim das contas, ela, ela que salva o dia.
1: O negócio é que quando a Sansa vira Beres, ela já não é Little mais, né? A Aira é, é o capeta. No livro, ela mata o primeiro, acho que com 8 anos de idade. Ela é uma Baby, né? Uma Baby Beres. Tem um que eu gosto também bastante, que é a Natalie Portman, em Profissional. É. A Matilda Lando. Apesar de ela não ser uma berés no sentido de matar, né? De matar e de. Mas ela tá naquele meio, ela quer, ela quer, né? Sabe? Ela tem, ela tem o Guts ali, né?
0: E ela tem a resiliência, né? Ela é a que sobra naquela história também, né? Tem uma outra que também não é tão criança, mas também não deixa de ser e não deixa de ter uma aparência frágil que surpreende é a menina do Tigre do Dragão.
1: Tem a Little Rock em Zombieland. Tem até a frase, né? O Thalhassi vira e fala assim Pô, você foi feito de refém pra uma garotinha? Aí o Columbus ele fala, não, mas ela era como um tigre A Talha fala, <risos> porra, ela tem 12 anos um <risos> foi incrível, cá pra nós É um dos bons times de humor <risos> Em contraponto ao Little Miss Beres, a gente tem a Granny Beres, né? Aquela a velhinha que investiga, a velhinha que tá atacada a velhinha que arrasa, que a moral da história é não mexa com a vovó, que ela é a vovó Beres.
0: E que já que a gente tava falando de Game of Thrones, a gente tem um bom exemplo no Game of Thrones, que é a Oliana Tyrell, que não bate, mas não mexe com ela não.
1: É, a Eliana, ela é ferrada, ferrada. Ela é a Beres nas sombras, né? Ela não é a pessoa que bate mas ela arma tudo pra,
2: pra pessoa morrer, né? Vamos falar só da atriz então, tipo, quantos papel de bereza a Mary Street fez na história, sacou? E no fim das contas ela já é voz já, sacou?
0: Tem a própria Helen Mirren também no, naquele filme dos.
1: É, de aposentados perigosos Uma que pra mim é. Clássicona, e ela faz o papel até de vilã. É a Nana, a Ravelinha do Madagascar, que, que ela bate no Alec no primeiro filme. <risos> e ela ganhou tanto fama que ela volta no segundo. Ela volta no especial, ela volta no segundo. E ela se torna um dos vilões, inclusive, né? Tão merece que ela é. Aquela bolsinha dela.
0: Tem uma que bate. De verdade também, que eu lembrei aqui agora Que é a Xioban do Orphan Black E tem essa mãe, né, da personagem Principal, a personagem principal Tem uma filha, então ela é uma vovó Beres e ela é Beres mesmo assim, Ela é tipo de bater Dá tiro, porrada e bomba e manda ver E defende a neta, que é a motivação Original, digamos assim Da Grana Beres Gente, vamos então falar um pouquinho sobre os subtropes aí que não são muito legais, que não adaptam bem pra essa nossa visão atual. Tipo, Boobs of Steel, tropo que fala que quanto maior a força da mulher, maior também será o seu peito. É o peito de
2: aço. A gente pode falar do Arnold Schwarzenegger aqui? <risos>
0: Seria muito mais plausível do que a gente fica falando de peito mulher associada à sua capacidade física de bater ou não, né? Ou dessa necessidade de sexualizar a mulher nesse ponto, né?
1: Nesse desenho sexual da mulher aí A Lara Croft, né, a Tomb Raider a primeiro, O primeiro desenho dela lá atrás Não tô falando de desenho animado, né? A primeira construção dela Foi um, uma espécie de pesquisa que foi realizada Entre os... Vou usar um termo da, da sua geração, tá? Era os, entre os internautas
2: <risos> <risos> É, é rapaz, não ter nem internet nessa Eu época Eu não sei <risos> internautas ah, A internet é de 69, velho, não é possível Não, tá, tudo bem, uh -huh. mas é tipo... <risos>
1: No Brasil de 96, tá. Mas enfim, a Lara Croft ela foi desenhada como uma personagem que unificava todas as características de uma mulher gostosa. E ela era a guerreira que dava tiro, explorava a caverna. Ela é o Indiana Jones feminino, né? Nesse sentido, e peitos absurdos e quadrados no começo, né? Quando você olha os primeiros desenhos 3D, são quadrados. E ela,
0: pra mim, é o mais associada a isso Boobs of Steel. Também acho pra ela o exemplo perfeitinho, né, dessa história. A gente tem, claro, várias outras, né, assim, no, no universo aí do cinema. Tem a, a Viúva Negra, é, Daí entra no lugar, que é a atriz, ela não foi desenhada para ser daquele jeito, né, a atriz selecionada cabia de ser, né, calhou de ser daquele jeito.
2: É, eu acho que o problema ali é exatamente o fato de sexualizar o personagem e que, que não necessitava de fazer isso. E eu nem sei qual que é o tamanho do peito dela, mas se pensar na, na menina de si, a, a namorada do Coringa, é a mesma coisa, né? Ela é berésco, e é um personagem extremamente sexualizado, a a Harley Quinn, patrocinada, não precisa daquela sexualização.
0: É, em resumo, *Bobs of Steel é exatamente a sexualização da mulher que bate. E tem
1: essa inversão. Os novos Tomb Raiders, apesar de não serem bons filmes, no meu ponto de vista, os novos jogos também, já colocam a menina em defesa, magrinha. Tá muito mais no lugar da Little Miss Badass, em algum momento, do que nesse lugar da *Bobs of Steel, né? da, da gostosona que dá o jeito.
0: Como é que chama a menina que fez ela por último? Tiraram da Angelina Jolie e deram pra Vincander. Ela mesma, Alicia Vincander. Mas enfim, é, é, é aquilo que a gente vem falando, né? São as adaptações do evoluir da cultura, de como se vê aquela imagem daquela persona, no caso da mulher, que é aí, a exploradora, que bate e tal. E hoje em dia ela tem aí um figurino que é muito mais funcional. Não vão sexualizar a atriz escolhida, né, e muda um pouco o biotipo para uma figura um pouco mais franzina, menos voluptuosa, para não passar muito essa ideia da heroína sexualizada. E junto da heroína sexualizada, costuma ter uma outra coisa que é ridículo e que inclusive é piada, né, no meio desse universo, que são as mulheres que lutam de salto alto Panteras, né? Eu acho que elas são aí o, o primeiro exemplo que eu lembro disso. A Charlize Teronha e Atomic Blonde dá porrada de salto alto. É outra, né? As meninas da Marvel, de maneira geral, estão de salto alto. Mulher-gato costuma estar tá de salto alto também. Aquelas meninas do Sucker Punch, ali tinha um pouco mais de contexto, né? Elas estavam delirando num, numa situação de, de estarem aí ali no, num bordel, né? Mas também lutam de salto alto ah, um
1: outro trupe que que me lembra um pouco disso que é a femme fatale é a mulher de vermelho do cinema noir é a loura do Matrix que aparece né assim ali ela tá, ela não tá representada como uma femme fatale mas é visualmente esteticamente aquilo
2: né que tá, que tá sendo parecido ali o vão Val lá da Niqueta de novo <risos>
0: tudo bem é tudo bem ela se encaixam em várias várias categorias, né, assim, elas circulam, inclusive mudam de uma pra outra de vez em quando, mas é um outro exemplo, a Femme Fatal é isso, né, é uma caracterização aí, bom, mas ela foge porque a Femme Fatal, ela não necessariamente é uma action girl.
1: Mas ela é manipuladora,
0: ela é manipuladora.
1: Tem o oposto disso, né? Desse lugar sexualizado da Pups of Steel, da Femme Fatale da Mulher que luta de salto, né? Que, que é o lugar da sensualidade, de alguma maneira a gente tem o trope que é o contrário disso, da Brutamonte brucutu e que ela é desengonçada ela é feia, ela tá atrelada a uma postura extremamente masculina o trope é chamado de Brown Hilda, brincando com a ideia de um nome Alemão, né, Brunhilda
0: Em bom português, a famosa tomba homem Que é um outro estereótipo, né Já que ela bate, ela é masculina é A Miss
1: Trantbull em Matilda A grandona é a dona da escola Que inclusive ela é, tem uma origem germânico eslava, né?
0: É a Brienne, né
1: O Citan Tarantino, né, que faz uma mulher Que é ativa também, que é a escrava De alguma maneira, que tem esse lugar da princesa Que é resgatada no primeiro momento E depois ela se torna, de certo modo, uma action girl por um pouco tempo só no Django no Livre. E ela chama Brunhilda, inclusive.
0: Pelo visto, todos eles fazem esse estereótipo da alemã de biotipo mais forte para fazer né, o, a mulher forte, Mas, Mas, masculinizada. Mas
1: lá no caso ela é negra, né? É legal que o trope ele é modificado ali porque ela faz a escrava negra e ela não é masculinizada, muito pelo contrário É verdade, eu confundi Tem um desenho, gente, Irmão do Jorel Vocês já assistiram Irmão do Jorel?
0: Não, eu tava aqui olhando a pauta agora e lendo isso E falar tipo, que diabos é isso? Cara, é um
1: desenho brasileiro Dos mesmos caras do Choque de Cultura Eu acho genial É infância brasileira, Se você assistir, você vai falar, putz eu vivi isso E é inteligentíssimo não,
2: Bom pra caralho
1: E lá a gente tem a Manta Que é a menina que estuda na escola do irmão do Jorel E aí, se você não conhece Porque o personagem principal ele não tem nome O irmão dele é que é o famoso, que é o Jorel E nunca revela o nome dele E ele estuda na escola que tem a Samanta Que é uma menina que deve, ser, deve ter uns 3 metros de altura no desenho E ela é esse brutamonte Ela é meio Frankenstein, ela é até verde, sabe? Ela colocar é até meio esverdeada, assim Faz esse mesmo lugar aí da Miss Tranquil tipo, Faz o mesmo lugar da, da Brienne Então para fechar, eu acho que a gente podia trazer um pouco da nossa visão sobre esses tropes que representam de alguma maneira, erroneamente ou não, esse lugar do feminino.
0: Como eu falei, né, eu acho que ao longo da nossa conversa, eu acho que a gente precisa entender que um tropo não é uma coisa fechada, que não muda. Ela não é imutável, muito pelo contrário ele é, na verdade, uma repetição que vai virando um padrão, que vai virando uma, uma, um recurso de linguagem. Então, quanto mais a gente vai mudando a nossa percepção e a nossa cultura, mais os tropos vão sendo ou subvertidos de alguma maneira ou evoluindo, né? Ou, inclusive, caindo em desuso. Então, eu acho que a gente tá vendo isso acontecer com alguns deles, né? A gente conversou aí da donzela em perigo, depois não tá mais em perigo. E o que eu acho interessante de ver no momento é como a gente está construindo essas personagens femininas, porque ainda temos muitos roteiristas homens construindo mulheres, tentando fazer dessas mulheres, mulheres interessantes, mas na verdade a construção fica um pouco fraca e em alguns outros casos são mais bem-sucedidos e a gente tem aí uma geração de exemplos de feminino interessante. Aí acho que tem isso, né? A gente falou de alguns tropos que pra mim estão, assim, completamente em desuso, né? Lutar de... Bom, ou deveriam estar, né? Lutar de estileto não tá em desuso, mas deveria estar, porque não faz o menor sentido. Mas a donzela que não está em perigo, por exemplo, é muito legal. Então a gente tá aí acompanhando essa evolução e essas mudanças que vão refletindo os nossos tempos mesmo.
2: Eu acho que cê serve citar Nolan aqui, né? E em Inception tem uma passagem que o DiCaprio fala exatamente isso, que por mais que ele tente recriar a esposa dele, ele não consegue chegar no ínfimo do potencial que a mulher tinha, entendeu? Então acho que isso é bem para roteirista, eu acho que o roteirista homem nunca vai conseguir descrever uma mulher a fundo do que efetivamente representa o que realmente é.
1: Eu penso também que é um tema que esse lugar, né, da mulher aí, quem sou eu para falar, né, não tô nesse lugar de fala, mas esse lugar da mulher é, sendo representada de diversas maneiras é uma coisa que tá em constante mudança, é um assunto que tá talvez mais em voga do que nunca, né... Na sociedade, nas discussões, a gente vê isso dentro das empresas, vê isso né? é, no Instagram o tempo inteiro, na televisão o tempo inteiro. E a gente tá vendo isso agora, bem feito ou mal feito, inclusive no Oscar, né? O, um dos filmes que está indicado é o melhor filme, a Promising Young Woman, que é de uma diretora mulher, que é a Emerald Fennell Tem ali retratado e subvertido o trope, esses tropos que a gente falou e trouxe aqui, eles são hora retratados como, como clichês, com repetição, hora subvertidos, e acho que intencionalmente até o clichê para subversão. Tem essa brincadeira e essa discussão que está em voga, e eu acredito que é algo que tende a tomar e sedimentar um lugar com o passar dos tempos, né? Tornar-se... Outros tropes vão surgir, é isso que eu quero dizer.
0: É, e é legal que a gente tá vendo, a gente hoje tá falando aqui do feminino, mas a gente tá vendo isso com, com N questões. E vem a importância da representatividade, né? Porque quando a gente dá e da representatividade tanto do ator, por exemplo, num filme que tá lá dando a cara, mas de quem tá na construção da história também. Você falou do Oscar, tem o Judas and the Black Messiah, que é um dos filmes que está lá, ah, o filme da Regina King, que é Uma Noite em Miami, que para mim deveria estar entre os. Os indicados em lugar de alguns outros, mas enfim, trazendo esse novo olhar que até meia hora atrás, a gente pode até fazer um episódio sobre isso um dia, mas o personagem negro, né, de maneira geral, era o Alívio Cômico, ou Gueto, né, e tal. E hoje em dia, a gente está construindo uma outra relação com esse personagem negro, uma outra relação com a personagem mulher, né, então essa mudança e eu concordo com você. Eu acho que novos tropes vêm por aí.
1: Interessante que quando a gente fala de trope, trope já remete a algo que é do passado. É porque trope tem que estar sedimentado. E para estar sedimentado, isso tem que ter sido utilizado. E para ser utilizado, a vida imitando a arte. De alguma maneira, tá todo mundo usando aquilo que aquilo já foi. É o lugar comum anterior, né? Não é o lugar do olhar do futuro.
0: É, de certa forma, ele vai estar sempre um pouco, um pouco desatualizado. Oh, bom, nem sempre, porque alguns se permanecem, né? A gente não muda tão rápido assim, né? Algumas coisas ficam, são clássicos, né? Clichês que não são clichês à toa, mas... De certa forma, ele vai estar tá sempre referindo a uma história do que já foi, né? O Trope não está não falando, do, do tá tá falando do que está por vir, ele está falando do que está sedimentado. Interessante isso.
1: Uma das traduções de Trope é clichê, inclusive, né? Então, <risos> tá, tá explicado aí. A gente está aqui discutindo os clichês. Fico
0: feliz da gente estar tá discutindo esse tipo de coisa. Eu estou aqui de única menina no meio de três homens. E acho bacana estar tá levando essa conversa para os homens também. Eu tenho muito essa conversa com as amigas mulheres, mas não é todo homem que está disposto a ouvir e trocar essa ideia com essa abertura. Então, isso é muito legal. Eu fiquei feliz da gente ter feito esse episódio. É, e acho que é isso. de trocar com, com o poder todo, né? Tipo, nunca antes na história desse podcast eu falei tipo, não, isso não tá bom e todo mundo voltou e corrigiu. <risos> Exatamente. <risos>